0: Les extiendo un cordial saludo, mi nombre es Andrés Felipe Arias y continuamos en esta primera temporada de la serie sobre Roma Antigua, que hemos denominado El principio del final. Bienvenidos a este tercer programa de la serie, el segundo sobre un personaje muy importante, Publio Cornelio Escipión Emiliano, africano menor y destructor de Cartago. Y lo llamamos así hasta este punto de la historia porque como lo vamos a ver en este nuevo episodio, Escipión Emiliano también habrá de ganar el cognomen o sobrenombre de Numantino y Destructor de Numancia. Es más, les propongo que comencemos el programa con un breve repaso de lo que hemos visto hasta ahora. Recordemos que hemos viajado hacia atrás en el tiempo, hasta la segunda mitad del siglo II a.C., para ir introduciendo poco a poco el contexto social y político en el cual se gestaron las reformas de los hermanos Graco, esas reformas que desataron una feroz polarización y fractura política en la República de Roma, una fractura que terminaría desencadenando guerras civiles, derrumbando las instituciones republicanas y como resultado final, permitiendo que germinaran la dictadura de Julio César y el imperio con Augusto. En el primer episodio, ...vimos que el contexto social de la Roma de ese entonces... ...era el de una profunda desigualdad socioeconómica... ...especialmente en las zonas rurales de la península itálica... ...la concentración de la propiedad rural era cada vez mayor... ...porque los ex legionarios y los veteranos de guerra... ...después de años de servicio militar por fuera de Roma... ...al regresar a su tierra... ...encontraban sus parcelas descuidadas e improductivas y al verse sin músculo económico para reactivarlas, pues se veían obligados a venderlas. ¿Y a quiénes le vendían? A terratenientes y círculos aristocráticos que se beneficiaban del oro que fluía de los territorios conquistados para Roma precisamente por esos mismos exlegionarios, los que ahora estaban al borde de la quiebra y no tenían salida diferente a rematar sus lotes a precios ínfimos desigualdad en los campos, que también se acentuaba por un colosal derrumbe de los salarios rurales, ello como consecuencia del voluminoso influjo de esclavos a esos latifundios, esclavos capturados gracias a las batallas que estos exlegionarios, ahora empobrecidos y sin tierra, habían ganado para Roma. Mejor dicho, toda una ironía. Y en materia política introdujimos en el segundo programa, es decir, en el episodio anterior, a un personaje, Escipión Emiliano, un protagonista de primera línea en la polarización política que vendría a darse posteriormente con los hermanos Graco. Repasamos todos los hechos que condujeron a su victoria sobre los cartagineses en esa Tercera Guerra Púnica, con un desenlace espeluznante, diría yo, como lo fue la innecesaria destrucción de la ciudad de Cartago. Y a medida que en este episodio gravitemos un poco más en torno a la vida de escipión Emiliano, vamos a toparnos por primera vez con uno de los dos hermanos y principales personajes de esta serie sobre la historia de Roma, con Tiberio Sempronio Graco. Avancemos pues con la vida de escipión Emiliano, toda vez que sus victorias militares no culminaron con la destrucción de Cartago en esa tercera guerra púnica, faltaba su participación en la Tercera Guerra Celtíbera. Resulta que los pueblos celtíberos, después de dos grandes insurrecciones en la primera mitad del siglo II a.C., volvieron a rebelarse en el año 143 a.C. ¿Y cuál fue la razón de su levantamiento? Pues las transgresiones sistemáticas por parte de los gobernadores romanos a los pactos que las tribus celtíbaras habían firmado con el cónsul romano Marco Claudio Marcelo, 10 años atrás, cuando culminó la Segunda Guerra Celtíbera. Y aquí les hago una advertencia, oyentes. A continuación vienen un poco de nombres de cónsules, de procónsules y de generales que fueron a combatir a Hispania al frente de las legiones romanas para enfrentar esta insurrección celtíbera y que fracasaron. Pero no se abrumen por ello, porque al final... Vamos a terminar llegando a nuestro protagonista de hoy y quien termina salvando el honor de Roma, Escipión Emiliano, así como introduciendo el primer lío político en que termina metido el principal protagonista de esta serie, Tiberio Sempronio Graco. Entonces, ténganme un poco de paciencia. Ante el nuevo levantamiento en Hispania, el Senado de Roma designó para el año 142 a.C., al procónsul V Cecilio Metelo Macedónico. Lo nombraron gobernador de Hispania Siterior y lo enviaron al mando de 40.000 hombres a aplastar la rebelión. Metelo se había ganado ese cognomen o sobrenombre de Macedónico por sus logros durante la Tercera y Cuarta Guerras Macedónicas unos años atrás, así como durante la Guerra Aquea, un conflicto bélico que culminó con la destrucción de la ciudad de Corinto, en el año 146 a.C., es decir, justo en el mismo año en que Escipión Emiliano, al otro lado del Mediterráneo, destruía y arrasaba la ciudad de Cartago. Pues bien, Metelo Macedónico logró tomar varias ciudades celtíberas insurrectas, incluida una muy importante que en ese entonces se llamaba Nertóbriga, ubicada en la actual provincia de Zaragoza, en España. Y aunque cercó otra ciudad celtíbera muy importante, llamada Numancia, no pudo tomarla. Esta población de Numancia estaba ubicada siete kilómetros al norte de la actual ciudad de Soria, en España también, comunidad autónoma de Castilla y León. Ahora bien, ante la incapacidad de arrasar con Numancia y de aplastar completamente la rebelión, en el año 141 a.C., Metelo Macedónico fue relevado por el cónsul elegido para ese año, es decir, por el cónsul en ejercicio V Pompeyo, quien arribó a la península ibérica con 30.000 hombres adicionales y 2.000 jinetes. Lastimosamente para Roma, Quinto Pompeyo sufrió varias derrotas a manos de los celtíberos. Así las cosas, y creyendo que era una labor más sencilla, avanzó entonces contra la ciudad de Tiermes o Termancia, una ciudad aliada de Numancia, ubicada en la meseta norte de España, allí donde comienzan los valles de los ríos Duero y Tajo. Sin embargo, allí fue nuevamente derrotado, con graves pérdidas en términos de hombres caídos en combate, de material de guerra perdido y de provisiones que terminaron en manos del enemigo. Es más, temeroso de un llamado a rendir cuentas ante el Senado, Quinto Pompeyo gestionó un acuerdo de paz con los numantinos antes de que llegara su sucesor. Y llegó el sucesor. En el año 139 a.C., Quinto Pompeyo fue relevado por el cónsul elegido para ese año. Marco Popilio Lenas, quien repudió el acuerdo pactado por Quinto Pompeyo como quiera que no había sido ratificado por el Senado de Roma. Lenas avanzó entonces nuevamente contra Numancia y exigió la entrega de armas a los líderes de la ciudad. Sin embargo, los numantinos rechazaron esta exigencia invocando por su parte el acuerdo con Quinto Pompeyo y más aún enviaron una delegación diplomática a Roma exigiendo que el tratado fuera honrado. Las fuentes históricas indican que Lenas envió sus propios embajadores a Roma con la misión de cabildear ante el Senado el rechazo al pacto negociado por Quinto Pompeyo. Y como era de esperarse, el Senado de Roma repudió el tratado. Así las cosas, Lenas se vio en libertad de atacar Numancia y lo hizo. Lastimosamente para él y sus tropas, sufrió enormes pérdidas. También atacó a los Lusones, otra tribu celta tribus celtíbera asentada sobre el centro de la provincia de Soria y la parte occidental de la provincia de Zaragoza, pero nuevamente sin resultados favorables. Es por esto que en el año 137 a.C., y en vista de lo desastroso que estaba resultando este conflicto bélico para Roma, el nuevo cónsul Cayo Hostilio Mancino recibió la administración de Hispania Siterior y arribó con otros 22.000 hombres. Resulta que su cuestor, era un joven de 25 años de edad, perteneciente a la más aristocrática nobleza romana, un joven llamado Tiberio Sempronio Graco. Aparece pues en nuestro relato por primera vez el que será uno de los dos grandes protagonistas de esta serie, el mayor de los hermanos Graco. En cualquier caso, el cónsul Mancino avanzó con todo su pie de fuerza sobre Numancia y asedió la ciudad, pero tampoco tuvo éxito alguno. Es más, en las frecuentes escaramuzas y enfrentamientos que sostenía con los numantinos, las unidades romanas salían sistemáticamente derrotadas. Y ante el rumor de una inminente llegada de un ejército de alivio conformado por tropas nativas de cántabros y baxeos el cónsul mancino decidió levantar el asedio y atrincherarse en el antiguo campamento de Quinto Fulvio Nubilior, campamento que estaba ubicado cerca al actual municipio español de Almazán, en la provincia de Soria. Ante el repliegue romano, el ejército numantino tomó la iniciativa y terminó cercando las legiones de Mancino. Tan grave fue la situación que el propio cónsul se vio obligado a capitular bajo un acuerdo negociado por su cuestor, Tiberio Sempronio Graco. ¿Y por qué le cayó a este joven oficial semejante responsabilidad? porque así lo solicitaron los propios numantinos, pues Graco era hijo del procónsul que 42 años atrás había pactado con ellos mismos un tratado de paz justo y equitativo, un tratado que había puesto fin a la primera guerra celtíbera. Con el acuerdo negociado por el entonces cuestor Graco, se salvó la vida a 30.000 legionarios, pues los numantinos les permitieron el paso para que pudieran salir del lugar a cambio de un compromiso de paz. Ahora bien, aunque el pacto reconocía las conquistas previas de Roma en la península ibérica y a pesar de que las fuentes históricas señalan que si no hubiera sido porque el acuerdo de paz lo negoció el propio Graco, las condiciones para Roma en Hispania hubieran sido mucho más desfavorables, lo cierto es que el Senado de Roma repudió el acuerdo, lo consideraron el tratado más vergonzoso nunca firmado por la República de Roma. Entonces, ¿qué pasó? Que el Senado envió al también cónsul Marco Emilio Lépido Porcina, quien era en ese momento gobernador en Hispania ulterior, a que relevara del mando a Mancino. Y Mancino, a su vez, fue emplazado a que se presentara ante el Senado y luego, como castigo, obligado a presentarse y entregarse personalmente ante las puertas de Numancia. Toda una humillación. Mancino... Así lo hizo, cumplió el castigo y permaneció todo un día ante las puertas de la ciudad listo a entregarse. Pero los numantinos no lo recibieron, en gratitud por no haber roto el pacto negociado. Y después de esto, extrañamente siguieron tres años de armisticio efectivo, durante el cual hubo cierta paz, un periodo en el cual ni siquiera los cónsules atacaron a Numancia. Sin embargo, llegó el año 134 antes, antes de Cristo, eh, y el excónsul, Publio Cornelio Escipión Emiliano, africano menor y destructor de Cartago, a quien ya conocemos muy bien, recibió nuevamente la magistratura consular con el mandato expreso de acabar de una vez por todas esa resistencia numantina. Y como en la ocasión anterior, cuando la asamblea plebeya le extendiera una excepción para que pudiera ser elegido cónsul a pesar de no cumplir, en ese momento, con el límite de edad, esta vez la asamblea le extendió otra excepción, es decir, otro plebiscitum del eje soluendo Publio Cornelio Scipioni, pasando por encima de una ley, una ley que se llamaba la Lex de Consulatu Non Iterando, la cual prohibía que una persona ocupara el cargo de cónsul dos veces. ¿Pero por qué sucedió esto? No lo duden, el pueblo de Roma se había hastiado y quería acabar de una vez por todas con esa costosa sedición celtíbera. Y por lo visto, solo había un hombre en Roma capaz de hacerlo. Solo había un hombre capaz de acabar con Numancia. Escipión Emiliano, africano menor, el mismísimo destructor de Cartago. Dado que en ese momento había una gran dificultad para llevar a cabo nuevas levas porque el universo de hombres aptos para la guerra estaba sumamente mermado, Escipión Emiliano constituyó su propia legión personal, conformada por amigos y clientes suyos. Y ahí estaban unos personajes que van a ser importantísimos para la historia futura de Roma. Se trata de Cayo Mario, Polivio el historiador, Yugurta el rey de Numidia, Publio Rutilio Rufo y Cecilio Metelo. Como les digo, todos ellos... Personajes importantísimos en la historia futura de Roma. Sea de ello lo que fuere, cuando Emiliano llegó a Hispania, reorganizó y disciplinó a las desmoralizadas tropas romanas, muy parecido a lo que hizo cuando arribó en Cartago, en esa Tercera Guerra Púnica. Y ya en Hispania, disciplinando a esas desmoralizadas tropas romanas, para el verano del año 134 a.C. había arrasado el territorio de los Baxeos, esos aliados de los numantinos, impidiendo, obviamente, que se unieran a estos. Y ya para la primavera del año 133 a.C., Escipión Emiliano había atendido el sitio y el asedio definitivo sobre Numancia Numancio, con un pie de fuerza de aproximadamente 60.000 hombres. Estableció siete campamentos para sus legiones alrededor de toda la ciudad y estableció allí también torres de asedio, fosos, toda la batería de armamento necesario para que el asedio fuera exitoso. Sus ingenieros cortaron la trayectoria del río Duero, que pasa por la ciudad, y con ello logró que el ejército numantino, atrincherado en la ciudad, no pudiera recibir refuerzos. Naturalmente, todos los intentos numantinos de romper el asedio y pedir ayuda a otras ciudades o tribus celtíberas resultaron fallidos hasta que finalmente los líderes de la ciudad enviaron una embajada a negociar un acuerdo de paz con Escipión Emiliano, pero este la rechazó y la ciudad finalmente fue reducida por inanición. Los supervivientes se suicidaron o fueron sometidos a la esclavitud y, como era de esperarse, Numancia fue arrasada y destruida por las legiones y por orden de Escipión Emiliano una historia que parece calcada a la de Cartago unos años atrás. En cualquier caso, con esto, Escipión Emiliano puso fin a las guerras celtíberas y regresó a Roma en el verano del año 132 a.C. Una vez en Roma, Escipión Emiliano recibió del Senado el derecho a celebrar un triunfo, un desfile triunfal, y también recibió el cognomen o sobrenombre de Numantino convirtiéndose entonces en Publio, Cornelio, Escipión, Emiliano, africano menor y numantino, destructor de Cartago y destructor de Numancia. Pero miren, aunque Emiliano esperaba un caluroso y masivo recibimiento por parte del pueblo romano debido a su gesta en la península ibérica, se topó fue con una actitud fría y desprendida hacia él en todas las calles de Roma. Esas mismas multitudes de ciudadanos romanos que lo habían elegido unánime, fervorosa y extraordinariamente como cónsul por segunda vez un poco más de dos años atrás, ahora lo trataban con distancia, con sequedad, con indiferencia. Y a ello subyacen dos razones. En primer lugar, su desfile triunfal por la victoria en Numancia, en contraste con el que todo el mundo recordaba tras la victoria en Cartago, fue sumamente reducido y escueto en términos de riquezas expoliadas y esclavos capturados. Y eso que Emiliano había puesto fin a toda esa serie de costosos conflictos bélicos con los nativos de Iberia, pero ello poco importó al pueblo. Lo que la masa de ciudadanos estaba queriendo ver y no estaba viendo era el cúmulo de riquezas, esclavos, despojos y excentricidades que normalmente las legiones y sus generales le ofrecían, a Roma. Es decir, el pueblo romano veía el último resultado de Escipión Emiliano como un resultado mediocre, insulso. No solo este desfile triunfal no se comparaba con aquel celebrado por el propio Emiliano tras el final de la Tercera Guerra Púnica, sino que además los pocos despojos logrados no compensaban el descomunal costo humano y económico que Roma había tenido que acarrear para librar las guerras celtíberas. Pero había una segunda razón que explicaba la frialdad del pueblo romano hacia el victorioso general Escipión Emiliano. Préstenme atención, y es que todavía se sentía en el ambiente una resaca social, una resaca social tras el asesinato justo el año anterior, en el año 133 a.C., de Tiberio Sempronio Graco. Y sé que me estoy adelantando, pero es que Tiberio Sempronio Graco y 300 de sus seguidores habían sido asesinados el año anterior y se les había negado cualquier rito funerario y habían sido arrojados al río Tíber. Entonces había una resaca social enorme que coincidía con la llegada a Roma de Escipión Emiliano. Habían secuelas de dolor, de desconcierto, y de polarización, porque es que además hubo ejecuciones capitales y destierros de muchísimas personas acusadas de haber apoyado una supuesta aventura monárquica de Tiberio, Sempronio, Graco. Y como les digo, eso coincidía con el regreso de Cipión Emiliano y como les digo, nos estamos adelantando. Para llegar a semejante desenlace, debemos primero hablar de la vida de Tiberio, Sempronio, Graco, tema al cual dedicaremos los siguientes programas. Por lo pronto, hemos llegado al final de este episodio, el segundo sobre Escipión Emiliano. Les prometo que más adelante volveremos con él, es decir, con el africano menor Inumantino. Hasta pronto.